0: La historia de Naamán es una de mis favoritas. ¿Sabes por qué? Porque Naamán a mí me representa muy bien. Y déjame decirte, también te representa a ti. Eso es lo que hace la palabra de Dios de una manera única y especial. Es poderosa, es práctica, pero sobre todo es personal. Naamán era general del ejército sirio. Una persona importante, a quien el rey apreciaba mucho. Solo que esta persona tan importante tenía un gran pero, un problema. Estaba enfermo de lepra. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Somos una persona muy importante. ¿Lo sabías? La persona más importante para uno es uno mismo. Somos la persona más cercana a nosotros mismos, la más valiosa, pero también somos la más peligrosa y la que más atenta contra nuestra felicidad. No en vano dice la Biblia, que solo podemos amar al semejante como nos amamos a nosotros mismos. En un ataque a los, de los sirios al pueblo de Israel, entre los cautivos fue llevada una muchacha israelita a trabajar en casa de Naamán. Esta muchacha, un día, platicando con la esposa de Naamán, le dice, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, se sanaría de su lepra. Qué historia. Una prisionera israelita, desde el punto de vista humano, sin esperanza, sierva, pronunciando palabras que daban esperanza a un hombre que sin lugar a dudas ya había intentado por todos sus medios salir de su problema, de su enfermedad, pero nada había conseguido. Y ahora hay alguien que le dice, acude al profeta, acude a Dios. El profeta era la persona a través de la cual Dios hacía llegar sus palabras a los hombres. Hoy no tenemos más necesidad de profetas, porque todo lo que Dios quiere que sepamos está en su palabra, la Biblia. Naamán acude al rey, quien le da cartas para que se presente a sí mismo ante el rey de Israel, solicitando que sane a su general. Naamán entrega las cartas al rey de Israel, y este rasga sus vestidos angustiado porque dice: Yo no soy Dios, yo no puedo dar la vida o quitarla, no puedo sanar a un hombre. Y efectivamente, este no era un asunto de Estado, sino la oportunidad de ver trabajar a Dios. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de ver trabajar a Dios por buscar la ayuda donde no está? El humilde consejo de la sierva de Naamán fue: busca al profeta, busca a Dios, no al rey, no al hombre. Dios le dice a Eliseo: que envíe a decir al rey que no se angustie, tranquilo, que lo mande con él, para que Naamán sepa que hay Dios en Israel. Naamán seguramente dijo: Fabuloso, las cosas van bien, quizá mejor de lo que pensaba, ya se veía sano. Pero al, lugar, al llegar al lugar donde estaba Eliseo, el profeta solo le manda decir un recado con su siervo. Ve y lávate siete veces en el Jordán y serás limpio. ¿Qué hacemos cuando las cosas no suceden como pensamos? ¿Sabes qué hacemos? Nos enojamos. Y eso pasó con Naamán. Él dice, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, que oraría a su Dios, creí que pondría su mano sobre el cuerpo, sobre la llaga y que me sanaría de la lepra. En Damasco, los ríos Habana y Farfar no son mejores que todos los ríos de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que, de manera muy entendible, Naamán se fue muy enojado. Pero ¿sabes qué? Si estamos enojados porque Dios nos pide algo que hagas, que contraviene tus ideas, que contraviene tus planes, solamente tenemos dos opciones. Puedes seguir con tu enojo y tus ideas o darle a Dios un lugar mediante un corazón humilde y obediente. Finalmente, Naamán escuchó la voz de un siervo que lo invitó a probar a hacer lo sencillo, a obedecer a las palabras dadas por Dios a través de naamán y lavarse en el Jordán. Y ¿sabes qué? Dios lo sanó. Hoy yo te pido que tú escuches las palabras sencillas que Dios te habla y que decidas obedecer humildemente en tu corazón y que pruebes a Dios, que pongas a prueba al que no falla. Que Dios te bendiga.